3: Dos temas interesantísimos el día de hoy en el programa de radio Por el placer de vivir, te doy la bienvenida ¿Cómo dar una mala noticia? Qué, qué forma de empezar el programa, pero perdóname ¿eh? Pero a veces metemos la patota cuando tenemos que decir A alguien que ya no puede seguir la relación Cuando tienes que dar la noticia a alguien de un diagnóstico Cuando le tienes que decir sobre la muerte de un ser querido Desafortunadamente nos equivocamos mucho en la manera como lo estamos haciendo. Hay gente que cree que suavizando las cosas al principio, bueno, yo lo creía también y lo sigo creyendo, pero depende de qué tipo de noticia. ¿Cómo preparas a alguien para una mala noticia? Ahora, ¿han llegado a criticar duramente a personas que han dicho la realidad tal cual es? Oye, ¿cómo estás...? Pues estoy mal porque pues, me acaban de dar la noticia que acaba de fallecer un familiar tuyo. Ay, claro que eso duele mucho. Y lo criticaron por mucho tiempo, pero los expertos dicen que no le debes de dar tanto rodeo. Bueno, pero yo también digo que ese tipo de noticias que murió una familiar, hay que estarlo manejando, no sé si suave, pero nunca con mentiras. Por favor, quédate con nosotros porque va a estar interesantísimo el programa del día de hoy. Y además, primeros auxilios psicológicos. Este tema me encanta. ¿Qué puedes hacer con alguien que está en crisis por tristeza, por abandono, porque no se le hizo un negocio, por, por tantas cosas que necesitamos un terapeuta? eh A lo mejor no puedes ver al terapeuta ahorita, a lo mejor tiene cita mañana, pero él se acercó contigo y te está contando su tragedia. ¿Cómo actuar ante esa crisis? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué no debes de decir? ¿Y qué es lo más correcto decir? Por supuesto que se va aprendiendo conforme la marcha. ¿eh? Hay frases que de veras, mis respetos, por, más bruto porque no podemos. Pero es por ejemplo, y la hemos dicho todos, que no nos hagamos mensos. ¿eh? Todo va a estar bien. A ver, ¿te consta que va a estar bien? No, hombre, ya verás que todo se va a arreglar. Seguro que todo. Es que se lo dices para que tenga esperanza. Espérame, pero ¿no estamos seguros de que se vaya a arreglar? Lo hacemos porque queremos mitigar el dolor de la persona. La amamos tanto, lo queremos tanto y queremos mitigar. Pero dicen los expertos que eso no es conveniente decirlo. Te estoy dando una probadita, ¿eh? Quédate con nosotros. De eso vamos a platicar el día de hoy. Te doy la bienvenida por el placer de vivir a ti que me escuchas aquí en los Estados Unidos, de veras de corazón le digo a mi gente linda de este hermoso y gran país, gracias por escuchar este programa. Ya somos más de 70 y tantas estaciones, 80, donde estamos transmitiendo este programa y vamos por más. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir y está abierto el teléfono de Pregúntale a César. Vamos a una pausa. Iniciamos.
0: Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com-delivery.
3: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pues hay de noticias a noticias, cómo poder, ¿cuál es la mejor manera de dar una mala noticia? Según la ciencia, yo digo que ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. A ver, por ejemplo, terminar una relación. Pues bueno, como le hace mucha gente, llega, ¿cómo estás, preciosa? Y las beso y se sientan y la citaste para cortarla o lo citaste para decirle que ahí te ves y cómo estás, bien, y le tomas la mano y platican, ¿no? oye, cómo sigue tu mamá ya muy bien, precioso, gracias por preocuparte, oye y empiezas ¿es necesario ese preámbulo? los expertos dicen, no te siente, se sienta la persona, le llama, ¿podemos hablar? porque hay algo sí, quiero tratar algo contigo y llegando y llegando y, y a decir la verdad, eso es lo que dicen los expertos eh, que desafortunadamente, según investigaciones que se han realizado, duele más cuando intentas tú hablar de muchas cosas y le das la vuelta y al último avientas el reatazo, que si le dices las cosas al grano. Te lo agradecen más que vayas directo al grano. Y no por esto vas a ser grosero, agresivo con el comentario. Me duele muchísimo. Me siento muy mal por decirte esto. Pero es esto y esto y esto. O sea, ya no me quieres. No puedo asegurar que sea falta de cariño, amor. Porque no, pues simplemente no siento esa reciprocidad de lo que tú sientes por mí. Y al grano. Y vámonos. Puedes tú ablandarlo, sí. Pero no, no te avientes un preámbulo y luego termines con esto que es horrible cuando muere un familiar a los tanatólogos me han dicho que sí es bueno que vayas a la noticia y que le digas la situación tal cual es eh, tampoco eh, si es por teléfono y puedes aminorarlo y me urge que vengas, fíjate que está ma mal esta persona, hay gente que lo ha manejado así, muy respetable oye, cómo le dices de repente por teléfono, tú conoces la fortaleza de la persona, pero aún al más fuerte, a la más fuerte lo puedes quebrar con una noticia telefónica donde le digas que un ser querido acaba de fallecer. Yo creo que aquí tienes que tener un tacto tan grande y sobre todo un gran amor y ver la manera, analizar la forma, identificar cuál es lo más correcto. Sí se sí, ha habido situaciones en las cuales a mí en lo personal me lo dijeron cuando falleció mi mamá, se puso grave y ya estaba mi mamá con muerte cerebral. Pero me lo manejaron a cuentagotas De alguna manera, ¿por qué? Porque sabían del nexo tan grande Agradezco que lo hayan manejado así Yo sí lo agradezco Los expertos dicen, no, le acaba de dar una embolia Y tiene muerte cerebral De chopetón, pues yo creo que no podría ni manejar Me hubiera quedado paralizado Bueno, ¿cómo dar una mala noticia? Con la verdad Y con el corazón
4: Así o más claro Así más claro lo acaba de decir usted doctor. La y pura con mentira. La verdad, mentira. Pues se dice, oye, si pregunta, dime la verdad. Falleció. Que digas que sí.
3: Pues sí. no ¿ves? no está malito y ya falleció. Y ya, uy, qué difícil. Ahí oye, no, ya estás metiendo mentiras. Aquí dicen que hables no con la verdad. Tiras. Yo prefiero que los terapeutas nos digan cuál es la forma adecuada.
4: Viene Estela Durán, más adelante, para Ahorita que no se preguntamos, la pierda. ¿Sí? La preguntamos, doctora Estela? en psicología. La doctora Estela Durán aquí en El Placer de Vivir. Doc, hoy les platico de un perro que llamó y conmovió mucho en redes sociales. Esto es en Canadá, el video que está circulando en Facebook y se ha hecho viral. Porque el perro, lo, lo titulan como el perro de la prisa, el que traía prisa. El dueño lo dejó en su automóvil, obviamente con la ventanilla un poquito abierta para que él pudiera respirar y no se eh, no tuviera daños ahí en, en el automóvil. Y el perro como si... Fuera una persona, una persona. Porque ellos ven. Exacto. Y Al siento. de haber visto
3: que usa el claxon cuando sí. le, Pues el perro vio y dónde está el claxon Se ha haber
4: andado del baño. El perro dijo: Oye, mi dueño ya se tardó mucho. Y yo me hurlo. Fue ella en el video de las cámaras de seguridad donde estaba estacionado el carro y la mascota dentro. El perro va y se sienta en el. en el asiento del. del conductor y acciona el claxon. ¡Pip, pip, pip! Ya, Está hablándole. el video. Y dijo: Jefecito. Aquí te estoy esperando, vámonos porque él ya se había tardado el dueño de esta mascota y comenzó a hacer sonar la bocina del de, de, el claxon presionándolo con su patita y otra, vez, y otra vez y otra vez y otra vez y el video está circulando en redes sociales les llama mucho la atención porque lo han estado compartiendo y espero que se los menciono. Pues sea haber
3: dicho por más que ladre no me va a pelar no porque los perros ladran para llamar tu atención incluyendo cuando ladra mucho el perro de la vecina saludos cuando ladra mucho el perro de la vecina significa que el perro no lo sacan a pasear. O que bueno, tiene hambre o no sé No, no, mi, no es el caso de mi vecina Ah, sí, ya Bueno, no, si hay una vecina que iba a ser Pero por cualquier
4: ruedito de pero, repente
3: Oye, cole. pero el perrito pues está estresado No lo han dicho Sáquelo que es a pasear de los...
4: Sáquelo. Lo ha dicho Guillermo García Que es nuestro especialista en ¿Te acuerdas mascotas? cuando le
3: pregunté? Le dije, ¿por qué ladran tanto los perros? Porque, porque están pidiendo, buscando tu atención O no los sacas a pasear Están Exacto. estresados
4: Gracias. Les comparto el video de este perro que excede el claxon
3: entren a Joel Garza bajo Está bueno ese Ahí video. les va Vamos a una pausa, ya está con nosotros la doctora Estela Durán. Bueno, en un momento más platico con ella sobre los primeros auxilios que puedes usar psicológicos con alguien. Escúchalo, te va a servir como madre, como padre, como mejor amigo o amiga. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado.
2: En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show.
4: Recuerden que
3: pueden escucharnos en el Ave Euforia o
2: en donde sea que escuchen podcast.
3: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosado. Les recuerdo que en un momento más va a estar conmigo la doctora Estela Durán que te va a dar unos tips buenísimos para ti como madre, hermano, amigo, amiga, novio, novia, esposo de alguien que de repente vive una crisis emocional, la traición, la envidia de alguien, que lo corrieron de la chamba, que se le murió un ser querido y a la persona que tiene ahí es a ti. Y usamos frases a veces para consolar que no son correctas. Y ella viene a decirte claramente lo que no debes de decir en una crisis. Y quiero decirte que muchos los decimos esas frases. A ver, es conveniente. Es conveniente decirle, mira, yo he vivido algo peor. No, hombre, en serio, te corrieron del trabajo. Mira, a mí me han corrido tres veces de diferentes trabajos. A ti nada más es la primera vez. Es bueno decirle eso. Las comparaciones son odiosas, pero hay personas que dicen que en estos casos no es bueno andarte comparando porque ninguna pérdida, ningún duelo, ni ninguna crisis son iguales. Que si se te murió tu mamá y te dolió mucho, y a otro se le muere la madre también, no podemos, no podemos igualar el nivel del dolor por una situación que vivimos similar, porque la relación fue diferente, porque el apego fue diferente, o la relación de alguna manera... Era distancia, o era más cercana. No podemos decirlo, yo sé lo que sientes. Ese es el, esa es una frase que yo, con la que yo sí quiero compartir contigo, independientemente de lo que Estela Durante vaya a compartir. Pero decir, sé cómo te sientes, ¿de veras? ¿Sabemos? ¿Nos consta? No, no, la ciencia cierta no sabemos cómo te sientes. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Carlita?
5: Hola doctor, ¿cómo
3: está? Oye, gracias por escucharnos en San Diego. Amiga, a ver, ¿algún día has cortado la relación de alguien a quien amaste o se amaron mucho? ¿O sí. te han cortado a ti?
5: Yo he cortado.
3: Ah, claro, el orgullo, claro <risa> mi reina, primero. A ver, ¿y cómo cortaste? ¿Con frases como tenemos que hablar? ¿O le diste largas al asunto y luego aventaste el reatazo? Dime la verdad, ¿cómo lo hiciste?
5: Y lo que pasa es que yo sí soy como muy... No era, pero aprendí a ser como más franca. Antes era de las que guardaba las cosas y... Ay, se la voy a guardar, se la voy a guardar, pero... No sé, escuché un programa y dije, ya no tengo que ser así y yo soy como... ¿A qué programa escuchaste? ¿El mío? Sí.
3: ¿Y yo dije algo así?
5: <risa> pues para quedarle darle el... Para que darle vueltas, vueltas a lo que ya no es.
3: Oye, la típica frase, Carlita... Eh, mi amor, tenemos que hablar, este, eso es típico de algo que viene una friega o es una situación bastante difícil a que se va a hablar.
5: Sí, es o el clásico, es que hay que darnos tiempo. ¿Qué significa eso? Es eso? Una, excusa. <risa> una excusa.
3: A ver, ¿qué es lo que recomiendas, Carlita?
5: Yo pienso que hay que ser directo y lo que ya no es ya dar el cortón. Ese es mi punto de vista. ¿Y, y a mí me ha funcionado y yo me he sentido mejor.
3: Ah, o sea, no es una vez lo que lo has hecho el cortón, ya lo has hecho varias. Mm,
5: también con amigos se puede, ¿no?
3: Ah, claro, por supuesto. <risa> Espérame, ¿has sí. terminado amistades también? Sí. ¿Por traición? Uy, qué curioso sí. ando hoy, hoy ando muy curioso. Por traición, Carlita...
5: Y... Y por familia también. ¿Cómo
3: que por familia? No entendí yo eso.
5: A la familia también la he cortado.
3: ¿A por familia? Traición. Oye, ¿la familia sí. cómo la corta? ¿A qué estás hablando? ¿Hermanos, primos o qué estás hablando?
5: Tía, tías y primos. O sea, Oye. he tenido que cortar por traición, a... traiciones fuertes hacia, hacia mis hijos, hacia mi mamá.
3: O sea, ¿que hablaron mal de tus hijos o hablaron mal de tu mamá? Mm,
5: no, más que hablaron, más bien... Pasó, uh, pasó algo en, en mi familia, un, uh, un abuso, se puede decir, hacia mi hija. Y entonces yo yo fui la mala, entonces decidí ya no... Ahora sí que los perdono, pero yo ya no quiero nada con ellos. O sea, o sea tengo que cortar esa relación. Por, ¿Y, tú te por sientes bien, ¿Y
3: tú te sientes bien así?
5: Al principio no, porque yo me sentía como culpable. Pero yo me di cuenta que si ellos no quieren estar... Ellos quieren estar así, es su decisión de ellos. Yo no me
3: tengo por qué sentir mal. Carlita, te agradezco mucho que nos estés escuchando en la estación. Muchas gracias por estar en sintonía, amiga.
5: Gracias. Un Saludos, placer.
3: bendiciones y gracias por llamar. Muchas gracias. Salió brava la Carla, dijo, hasta la familia he cortado, vámonos. ¿Por qué? Porque, pues, traición. Cada quien. Pero me gustó una frase que agregó Carlita. Te perdono, pero de lejecitos. ¿Es válido? para mí claro que es válido ahorita volvemos estás en el placer de vivir no te vayas
6: Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast
3: de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. El tema del día de hoy, primeros auxilios psicológicos. Obviamente no se trata de que estemos usurpando una actividad tan maravillosa, tan admirable como es la psicología. Pero algo puedes hacer con alguna persona que está en... ...tristeza, que está en crisis... ...como madre, como amigo, como hermano... Eh, ...para esto invité a la doctora en psicología... ...Estela Durán... ...amiga desde hace muchos años... Eh, participa en el programa internacional hoy en Las Estrellas Televisión y a través de Univisión. Mi querida doctora Estela Durán, ¿cómo estás, amiga?
1: Mi querido César, muy bien, feliz de compartir contigo y con tu público.
3: Oye, con este tema, como doctora en psicología, metemos mucho a la patota, a, a sobre todo al sí. decir, no, hombre, todo se va a arreglar, <risa> todo está bien. Son frases que, que no deberíamos de decir, ¿verdad? Échale ganas Échale gana. <risa> Tú puedes, Échale ganas sí. sí A ver, dime Primeros auxilios psicológicos Vámonos al grano, Estelita
1: Mira eh, Yo creo que lo primero Es que tenemos que Sintonizarnos con los sentimientos De la persona Que está en la crisis Es decir, ser empático Ponerte en los zapatos del otro Sí no Jamás escalar, decir, no, mira, lo, lo que tienes no es nada comparado con lo que yo tengo, Anda. porque mira... y entonces ese, no se otro, se Ahí está un error, que,
3: espérame, ¿no? ese es un error no. terrible. No, hombre, se te murió tu mamá, a mí se ah, me murió mi abuela, sí. mi mamá y mi abueli, mi, abueli, mi, abueli, Al mi papá mismo el, mismo, el mismo día. No, sí. no podemos comparar el dolor con uno, eso, eso no es, es ser empático. Exacto. Eso no es ser empático,
1: entonces lo primero que tenemos que hacer es contactar con la emoción del otro, ponerme en sus zapatos y escucharlo o escucharla. De verdad, César, es todo un arte saber escuchar, callarnos la bocota y de verdad ser sumamente sensible, ser una oreja. Yo siempre digo que yo soy una oreja con técnica, ¿no? Sí. Pero si no tienes técnica, por lo menos sé una buena escucha. Es de verdad muy complicado, pero es lo primero que tenemos que hacer, como dices tú, en unos primeros auxilios. Así es. La, la dos, mi querido César, analizar juntos la dimensión del problema. A veces, de verdad, la persona se está ahogando en un problema que al momento que tú lo dimensionas o le ayudas a esa persona a dimensionarlo, ya se tranquiliza.
3: A ver, ponme un ejemplo de cómo ayudamos a alguien a dimensionar que lo que está sufriendo a lo mejor no es para tanto, en otras palabras, ¿cómo lo ayudas a dimensionar?
1: Imagínate que a la persona le acaban de correr de su trabajo, ¿no? Sí. Y cree que de verdad ya se le vino el mundo encima, ya no va a volver a comer, nadie la va a volver a contratar, etcétera. Y de repente tú le dices, "Sabes qué, mira, esto puede ser una gran oportunidad porque tú siempre habías querido ser tu propio jefe. Entonces, si te lo pones a meditar, a lo mejor esto te puede dar para eso, tu liquidación. ¿Sí me entiendes? O sea, como que le das un reencuadre a la situación. Eso lo puede ayudar a que de verdad se entere que no es tan, tan grave sin descalificar. Eso es muy importante.
3: ¿Cómo es sin descalificar, Estela?
1: Lo que decíamos al principio ah, sí para que... tanto
3: Ya no Ay, chilles no Ay, bien. por favor, Ay, no andes no con fregaderas No, está es un reencuadre de es.
1: es un reencuadre, mira A lo mejor esto es una oportunidad A lo mejor esto te va a dar Con tu liquidación la posibilidad de Tener este tu propio negocio Etcétera, eso sería un Un, un reencuadre o an ayudar Para que la persona analice Que a lo mejor este problema Podría ser más que un problema Un área de oportunidad Otra Sondear posibles soluciones. A ver, ya te corrieron o a ver, ya tuviste este accidente o ya te robaron o ya te hicieron o, o lo que tú quieras, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a hacer a partir de ahorita? O sea, esto ya sucedió, ya es un hecho. ¿Cuáles son las posibles alternativas de solución al problema que tú tienes? Y ayudarlo. O sea, tú le Ayuda ayudas a, a, que, a
3: que salgan las alternativas de él o de ella.
1: Exactamente, o si de plano la persona está sumamente cerrada y tú tienes ahorita claridad de mente... Por supuesto, se las, se las pones, se las ofreces en la mesa. Mira, a mí se me ocurre que pudiéramos hacer esto, que pudieras hacer esto. Tienes que a lo mejor pedir una ayuda legal, ¿tien? ¿me entiendes? Sí. Porque la gente, en una crisis, es muy difícil que tenga, este digamos, los ojos abiertos. Claridad, claridad. O, claro, exactamente, que tenga claridad. Una
3: recomendación más, querida Estela Durán, doctora en psicología.
1: <ríe> muy precioso. Bueno, pues básicamente es pasos. O sea, okay. Esto es esto es lo que lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el segundo? Y ¿cuál es el tercero? Porque de repente queremos así como que no bueno ya. Ahora sí sí voy a poner mi propio negocio ya. Vámonos ¿Sí? por qué. Y, ¿Y cómo lo vas a hacer?
3: Claro. ¿Y es cómo,
1: cuándo, dónde, a qué hora, con qué recursos? Todas esas preguntas de con quién, dónde, cuándo y cómo. Le van a ayudar muchísimo a clarificar,
3: Los cinco puntos, los cuatro puntos que eh, recomienda a la doctora Estela Durán como primeros auxilios psicológicos es. Que primero, vamos a contactarnos con la emoción y saber escuchar. Conviértete en una oreja gigantesca. Dos, canaliza la, analiza junto a la persona la dimensión del problema. La tercera, sondea posibles soluciones. Y la cuarta, ¿cuál es el primer paso de todo lo que acabamos de hablar? Querida los Estela, los me, en, me encantan tus primeros auxilios psicológicos que acabas Gracias. de compartir. ¿Dónde te encuentra el público, doctor en psicología que te puede ayudar a distancia donde quiera sí, que estés consultamos
1: online y tenemos muchos pacientitos tuyos mi querido César eh, puede ser a través de mi página de internet que les podemos dar toda la información que es www.terapiabreve.com o mi twitter que es arroba Estela Durán o mi facebook que es Estela Durán PhD ahí me preguntan y yo con mucho gusto les doy toda la información
3: ya sabes que te admiro, Estela Durán Gracias. Y que te quiero muchísimo, bendiciones Yo también amiga también
1: te quiero, muchos saludos a ti, a tu familia Y a todo tu auditorio
3: Página web www.terapiabreve.com Ella es Estela Durán Una pausa, no te vayas Ahorita volvemos, estás en El Placer de Vivir Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir Con tu amigo César Lozano Doctor Lozano, espero que se encuentre bien el día de hoy. Mi nombre es Carlos Hernández y lo saludo desde el estado de Colorado.
1: Hola, doctor César Lozano. Habla Carla, de la Ciudad de México. Vivo en Florida, West Palm Beach. Lo escucho desde siempre, lo leo, lo pienso. Que Dios lo bendiga.
5: Doctor Lozano, mi nombre es Yasmín. Yo lo mando a saludar desde el estado de Iowa. Que Dios me los bendiga a todos. Bye.
3: Qué bueno que me escuchan en Colorado, Carlos, gracias, en Florida, Carlita, preciosa, te mando un abrazo, en Iowa, Iowa, no vayas a decir Iowa, un día íbamos a ir a Iowa y no dijo Joel,
4: nos toca conferencia en Iowa,
3: ¿dónde va Iowa? ¿Y dónde queda Iowa? ¿Dónde queda? Era Iowa. A Iowa, o oh, si, sí, pero dijiste Iowa, oh, Sí se nos salió, no pasa nada. Así dijo Yasmín, Iowa, no seas naco, dije yo, por favor, controla. Controlemos este rancho que todos traemos dentro. Todos traemos un rancho. El nopal. El nopal, así, Nuevo León. Oaxaca,
5: Oaxaca.
3: No, hombre, Maruja también se oye medio raro. A ver, Marujita, andas viendo mis redes, hermosa. ¿Qué la anda edita? haciendo la reina? En
0: la con la maruja. La Maruja E, por el placer de vivir.
3: La reina de las redes. Oh,
4: marujita, ahí estás, Maruja. Ahí está. Siempre reina está a ella. Ya se chifla, se chifla.
2: ¡Gracias! <risa> le saluda la Maruja, coordinadora internacional y quizá ahora mediados de 2023. Oh. ¡Productora! ¡Productora! Amén. Ya estoy yendo a visitar ataquemaco Veracruz. <risa> es un pueblo. Es a O sea, ahí donde me van a hacer unos trabajos para que Joel renuncie, doy. No. Para que Joel de repente empiece a decir Ya no quiero ser productor <risa> Quiero que la maruja tome mi lugar O sea o sea Me van a hacer como unos arreglos Para que la energía de Joel se canse Y él Ajá. diga que yo soy la nueva productora
4: Bien, maruja no, eso tú ya a... Me lo
2: dijo una vidente
4: Ay. Bueno,
2: ok Estoy aquí para leer Y de verdad nos llegan muchos mensajes A mí a veces los ojos se me cierran de verdad Se me cierran de cansancio De dar lectura, doctor, pero es mi chamba es mi trabajo y es por eso que estoy aquí leyendo esto que trae Sofía Robles. Sofía Robles de Los Ángeles, California, doctor, pregunta lo siguiente. Dice: Soy una señora mayor. A ver, ¿qué que será mayor? ¿Se aquí a la foto? Si ya se ve cansada la señora.
0: <risa> Qué grosera. Sofía
2: Robles. Ok, Sofía de Los Ángeles dice que tiene 76 años. Aquí ah, se ve como el 86, pero dice que tiene 76. Dice: Doctor. Mis nietos y mis hijos no quieren que canten las fiestas, a mí me encanta cantar. Dice que les doy vergüenza que porque no canto bien, pero a mí me gusta. Doctor, Usted cree que la gente ya de cierta edad se debe de aplacar con las cosas que les gustan por no hacer pasar vergüenzas a la familia. Yo creo que los nietos tienen razón. Que lo digan, mira la abuelita de ella está rara. Mira la, la tía, o sea, la, tía
3: usted, la tía. ¿Usted qué tía. opina, doctor? Me encanta la gente que le tiene sin cuidado. Lo que opinen los nietos, lo que opinen los demás y que quieran ser, oye, lo que nos queda de vida para andarle agradando a los demás, no friegue, no, 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 no. Ah, no les gusta la tía, pues no la vean. Y quiere bailar la tía, pues no, no la, no la inviten. Oye, pues, pues oye, pues para pa andarla juzgando y no criticando. Y si consigue un amor la tía, mm. y si de pronto, de pronto, de pronto se la pone... tía dice, oye, ¿quién es ese señor que invitaron a la, a la reunión? La tía. ¿Cuál tía? Ese que va entrando ahí, el señor ese, ah, el viejito, ¿cuál viejito? viejos los cerros y ¡Ay, reverdecen día culebra <risa> nunca es tarde para amar nunca es tarde para el amor mejor pregúntale a César ándale. a ver qué me preguntaron en el, en el WhatsApp a ver vamos póneme la nota de voz a ver vamos a ver qué pregunta
5: pues yo el problema que tengo es que soy muy desconfiada confío desconfío mucho de mi pareja no he visto nada pero siempre me la paso como sospechando o, o haciéndome ideas no sé la verdad que sea pero eso me provoca muchos problemas
3: no, mi reina, no vas a durar nada, no, 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 Dices, estoy desconfiando sin nada, no te hace nada, no dice nada, no ha hecho nada y yo estoy muy desconfiada. Pues pues quédate sola, reina, no, no friegue, ¿para qué le desgracia la vida? No, 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 no va a durar, órale, no soy monividente, pero no vas a durar. <risa> Oye, pues ¿qué es eso? Cómprate una vida, ¿oíste? Pero con todo respeto te lo digo, amiga querida, ¿eh? Soy muy desconfiada de mi pareja, no he visto nada Pero siempre estoy sospechando Eso no es vida ¿Lo va a traer? La mente tiene ah, poder claro, la trae, sí No, al rato le va a salir algo muy bueno a tu pareja No, sabes lo que le va a salir ¿Y sabes quién se lo puso en charola de plata? Ella ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Pues por andarlo pensando Claro, vive tu vida, disfruta Qué andas pensando tú burradas, hombre O búscate un feo bueno, a veces son los que tienen más pegue, un accesorio o algo, claro. ¿Cuál accesorio? Lo que
4: ella quiera. De
3: que a ver qué quisiste decir. Para que se de amor, cariño.
4: La...
3: Como qué accesorio. Bueno, pues, lo digo fuera del aire. Bueno, ya nos vamos. Gracias, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Nos encanta compartir contigo por el placer de vivir. Soy César Lozano, y si quieres saber cuándo voy a estar en tu ciudad, entra a cesarlozano.com. Uy, si hasta me veo guapo. No, Ay, usted bien. es guapo, doctor. Gracias, Juel. Seguirá de productor. Lo siento, Maruja. Entren,
4: que entren a cesarlozano.com y que exploren las diferentes áreas que hay en esta Ay, página. Que hay que exploren. que exploren al doctor ahí. Hay fotografías de él. no
3: digas nada, juel Gracias. Cuerpo completo. Hasta la próxima. Gracias. te sección. Pero no es OnlyFans. que te pasa? No, el apartado. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia a.